0: 各位听众朋友，欢迎继续收听《光华之声》。您现在收听的节目是《影视集结号》，我是主持人老古。那上个礼拜呢，最大的这个影视圈的新闻啊，莫过于这个查克·斯奈德导演他的剪辑版的《正义联盟》终于在这个 HBO Max， 还有这这个呃亚洲地区呢是 HBO Go 来上架哦。那我个人是已经已经看完了。它长达四个小时哦。那大卫在节目的呃后半段呢，我也会跟大家分享我自己的看法。那呃节目的前面呢、啊，还是先跟大家报告一下这个礼拜影视圈发生的大小事哦。那因为老古对这个正义联盟可以说是又爱又恨，那原因后面的篇幅可能要留长一点，所以我们废话不多说，马上来报告这个礼拜影视圈发生的大小事哦。首先啊，第一则新闻是第九十三届的奥斯卡奖入围名单正式公布。那在下个月的四月二十六号呢，将会采取高规格的防疫措施来办理实体的典礼哦。所以还是会有典礼，还是会有这个众多的巨星出席。那也会在这个呃实体的这个颁奖典礼来做这个颁奖的仪程。那这个一年一度的奥斯卡盛会，呃、啊，奥斯卡金像奖啊。在这个礼拜公布入围名单，那这个由大卫·芬奇所执导的电影《曼克》呢，入围了包括最佳影片在内的四项大奖，成为本届最大入围赢家。那这个饰演黑豹的一故演员查德威·鲍斯曼呢，也因为这个蓝调天后入围了影帝之列。那主办单位美国影业学院也宣布啊，颁奖典礼将会在下个月。二十六号呢，采取最高规格的防疫措施来实体举办，那也是这个有史以来第三度没有主持人的颁奖典礼喽。那这个感觉没有主持人的颁奖典礼已经变成这个奥斯卡奖的常态了，就感觉好像也没关系，有没有主持人也没关系。那当然之前是因为政治的因素嘛，那今年顺理成章的哦，理直气壮的是因为这个防疫的关系，所以不要有有主持人，好像也蛮合理的。哦，所以，呃，当然，可能前面的一些呃，这个红毯啊，可能到时候也会做取消。哪怕有红毯，可能也是跟这个呃记者啊，还有这些所谓的呃外面的围观的我们所谓的吃瓜群众，我们的看戏的这些这个群众，应该还是会有一点距离的哦。那奥斯卡奖呢，过去大概会在台湾的这个二月底啊，在二月中二月底这个时间呢，我、哦、们我之前都是在二二八连假看这个这个实况播出哦。那在这个开奖电影的前一周啊，老古也会来做这个这个入围名单的这个介绍，电影的这个简介跟这个呃我的自己的个人猜测哦，可能哪一部电影会获得什么奖项？但是当然选项里面可能要大部分老古都有看过，才有办法去做这个决断。因为如果呃选项里面的这个电影跟入围的作品，如果老古都完全没看过的话，我也不好去做这个预测嘛。好，那再来。下一则新闻呢，是这个《猛毒》啊，果然跟老古之前预测一样，再度延期哦。在环球影业宣布《完美关头》第九集延期之后，强碰他档期的这个索尼的《猛毒二》呢，则在上个礼拜宣布延期到九月十七号上映。那如此一来呢，这个《猛毒》第二集呢，也欧会跟迪士尼的《尼罗河谋杀案》来撞起。那势必未来还会有一波档期的调整。那索尼的漫威蜘蛛人哦的漫漫威蜘蛛宇宙的这个猛毒呢，跟这个杰瑞德雷托所主演的莫比斯有互相的联动。那会不会未来这个猛毒二调整档期，会因这会导致这个莫比斯也跟着延期？还有我们之前提到年底的漫威跟索尼合作的《至尊》第三季会不会延期？这个就是要再观察。那之前在这个去年的年底啊，老古也说了，这个延期的呃档期其实不那么简单，因为其实每一部电影它都有自己的档期。那怎样一延又延，一延再延、哦、我就不知道这个小小兵要演到什么时候啊？原本是二零二零年的电影，直接演到了二零二二年啊，这个、这个制作时程呢、啊，跟这个这个回收的这个时间的这个成本有点高哦、啊。所以这个延期啊，一定也是经过深思熟虑。毕竟，如果你宣布说，哎、欸，什么时候上映，他是不是要发个海报啊，发个什么广告啊，发个什么社群贴文去更新他的讯息？如果你的观众搞不清楚什么时候电影上映的话，那个是个非常大的麻烦了。那在这个行销上呢，也等于是把这个水啊，把钱丢到这个水里哦、喔，就是一去不复返。那那也非常的麻烦。那这个电影的成本制作越越高，的状况下。为什么很多人会选择直接啊？我直接上这个串流，就是因为这样子。我上戏院搞不好还不见得会有一定的票房收入，因为毕竟现在疫情呢，大家知道很多西方国家疫情未歇啊，还是非常的紧张，还是非常的呃，可能会有这个疫情随时会在再,再度爆发的这个疑虑。所以大家还是要再次呼吁大家，就是出门呢记得这个口罩一定要戴上，要勤洗手，要保护好自己。也要保护好其他人哦，因为其实台湾算是非常幸运的，在哪怕是电影院，你知道戴口罩、量体温、做这个酒精消毒呢，还是可以进戏院来欣赏电影哦。好，那下一部啊，下一则新闻呢，老古非常的期待，但是又怕受伤害哦，就是《恶灵古堡》这个重启的电影系列，它的副标题呢确定为《恶灵古堡》。冒号副标题嘛哈，欢迎来到拉昆市。那其实，在去年十二月底就正式杀青了这个《恶灵古堡》重启电影啊。上个礼拜呢，由导演强尼斯·罗伯兹在访谈中宣布，电影的正式片名为《恶灵古堡：欢迎来到拉昆市》。那这里就表示，这次的剧情呢，将会融合。原著游戏的第一代古宅的剧情，以及第二代拉昆市警局的故事，同时也强调这将会是与保罗·安德森的导演版本完全不同的重新开始。那其实看到最后一句，我相信非常多电玩迷，但是又有看过电影版的这个《恶灵古堡》的呃观众啊，还有这个听友们，一定会非常庆幸，因为大家都知道这个保罗·安德森的大啊，这个他编导这个电玩的作品。电玩改编的这个电影作品，一向都是该怎么说呢？你要说搞砸了我们的童年吗？好像也不至于，但是就会有那么一点点遗憾。自己喜欢的这个电玩啊，这个虽然说你说《魔力人》，感觉剧情好像不是重点，它的剧情是动啊，它的游戏的呃娱乐性在它的动作上。好，那《魔力的电影版呢，既没有让人家惊艳的的动作，也魔。魔物也寥寥无几哦，甚至可以说把预算都砸在这个呃魔物的这个特效上面。那电影版的《恶灵古堡》更不用讲了、哦。你说《魔物猎人》它没有剧情 ，OK， 我们能接受。《恶灵古堡》会没有剧情吗？我相信这个是非常多不管是喜欢玩恐怖游戏啊、玩射击游戏的这些这些广大的游戏粉丝同胞们啊，一定是没办法接受的。《厄灵古堡》它的剧情非常扎实，那这个角色跟角色之间的关系呢，也非常的错综复杂。那每个角色他的出生呢，跟这个在这个丧尸末日之中，他的角色的定位呢，其实也都非常的立体，都非常的生动。那这一次的重启版呢，导演号称跟保罗·安德森导演的这个以前的《厄灵古堡》系列完全不一样，就非常庆幸了，好吧？但拜托不要跟他一样，拜托不要以他为榜样。那它里面呢还说，呃，会非常忠于的这个电影的剧情啊，电玩里面的原版的剧情。那也希望之后在院线上呢就可以看到他的表现咯。好，再来是下一则新闻，又是迪士尼啦。OK， 怎么可能会少迪士尼的新闻呢？这个上个礼拜，迪士尼的官方正式的宣布，日前由裘德洛宣布加盟演出《虎克船长》这个经典角色的。小飞侠电影真人版《彼得潘与温蒂》在加拿大温哥华呢正式的开拍。那目前这部《彼得潘与温蒂》在去年迪士尼股东大会上宣布制作之后呢，便有不少的消息，呃，不少卡斯的消息传出哦。那其中比较诶、欸、让我呃有点犹豫的是，这个饰演小叮当有，或是有翻译小丁里，就是在彼得潘里面会飞的那只小小只，那只非常可爱。不讲话，那只钩嘴的那只小精灵哦，会会，他的身上那个粉末可以让人家飞起来，那个这样讲如果还听不懂的话，你可能没看过小飞侠。OK， 他的演员呢是亚拉莎西蒂。OK， 他的肤色呢是黑人。哦，那之前这个事情有讲过很多次，这个肤色呢跟这个所谓的改编电影，它到底是不是要有一个所谓的尊重跟理解呢？其实我觉得不一定。哦，但是这个角色如果在漫画。或是电影，或是卡通，或是它里面里面的形象是怎样，那我会觉得饰演他的可能尽可能去迎合这个形象会比较妥当一点点，不是绝对。但是如果今天花木兰找一个美国的白人女孩来演，你会接受吗？大家懂我的意思吗？就今天不是所谓的什么政治正确啊，一定要找什么少数族群去照顾到少数的这个朋友的权益，我们才才能正式的来来。拍电影来制作电影不是这样子的。我觉得，既然你的基础上是呃一个非常经典的一个人物，非常经典的一个角色，那他有原本我们对他既定的形象跟期待的话，我觉得去迎合这个期待，不见得是件坏事。好，那如果你说是完全原创的作品，他完全没有任何的既定印象跟假设跟前提的话，你要他是任何的肤色人种，讲什么语言，长什么样子，是男是女。其实不是那么重要哦。那我觉得，当然，我一直秉持一个信念，就是不要在这个电影上映之前啊，这个上架之前呢，去批评它哦。要批评，要攻击，要酸它，要要骂它，我觉得都是要等到这个看完电影再再再说啦。就像我之前，我会觉得说，诶、欸，花木兰或者是魔猎人也好，诶、欸，其实预告看起来预告看起来不错啊，但是我会抱着这个嗯哦一个怀疑的态度。或去等，或去说，嗯，就是我刚刚说的，既期待但又怕受伤害。那我可能会把这个比重，受伤害的比重再拉高一点。好，我没有说它一定会不好，只是可能会看着，哎、欸，好像有点不妙。它不差，有可能是行销包装的很好而已。行销包装很好，让它有一个不差的假象。但是其实你进店影院之后，发现哇，华丽的外表下，其实它是这个非常疲疲疲乏，非常这个。没有内涵的东西，没有内涵的故事，不知所云的一个电影作品的话，用钱堆出来的一个视觉享应的话，那我觉得大可不必哦。迪士尼真的要去慢慢的去掌握自己的定位，尤其是他们一直在处理这个所谓的真人版翻拍的这些电影作品上面的话，我觉得真的要非常的小心去处理它的，不管是角色建立印象也好、啊、或者是呃你的故事也好。难道你拍真人版电影只是为了完全把故事重新讲一遍，只是换真人来演就好了吗？那我我觉得你大可以像狮子王这样子，呃，不是找真人狮子来演啊，是找一部非常厉害的、歌喉很赞的、舞蹈很棒的这个这个剧团啊，把它改编成舞台剧去巡演就好了。大家故事都知道嘛，那我们想听你们迪士尼招牌的好歌、好歌曲，这就是我们童年回忆，而不是把这童年回忆呢。搬上去再糟蹋一遍，然后感觉好像模糊焦点。你故事重讲了一遍，大家不知道你要表达什么。哦，那我觉得这是比较可惜的地方。好，那以上就是这个礼拜发生的影视界的大小事。那待会呢，我们歌曲结束之后，我们来聊一下导演版的《正义联盟》到底是发生什么事？那它到底好不好看，值不值得你花四个小时的生命呢，去再次的欣赏它一次？好，来自这个《正义联盟》的当时广告，二零一七年院线版。好、哦，为什么要这样强调？待会就跟大家讲。二零一七年院线版《正义联盟》的这个预告宣传曲，来自 Greg c l a r k s o n Jr. 的《Come Together》。you 欢迎回到《光华之声影视集结号》的节目，我是主持人老古。那刚刚听到那首歌呢，是由 Greg Clark Junior 所演唱的《Come Together》，那也同时是这个2017年的《正义联盟》的电影的预告宣传曲哦。那为什么特别强调2017年呢？没错，因为刚刚前面节目提到，我们这今天就是要来分享这个《正义联盟》的。四个小时的重新剪辑版，又称为这个查克·史奈德版的《正义联盟》哦，就是查导剪辑版啊，那很多人一定会很纳闷，这这个为什么这个17年跟这个21年到底有什么不一样呢？哦，其实这个老谷身边的朋友都来问我说：“哎、欸，是《正义联盟》的续集吗？”但怎么好像看这个预告片啊，感觉好像这个呃剧情的主轴是一样的，但其实大家。都没有搞错，它就是同一部作品，但它又分成剪辑版。那为什么这样区分呢？这要一路的讲到2013年所上映的这个 DC EU， 也就是所谓的呃 DC 的扩充宇宙，由亨尼卡威尔所饰演的超人呢，他打头阵。2 0 1 3年推出了这个超人钢铁英雄的第一部 DC EU 的作品。再来，紧接着就是2013年的呃《正义曙光》，就是超人大战蝙蝠侠。那很多都觉得说，哎、欸，这个是不是呃算是《正义联盟》的前传？其实不是，它定位上呢还是有点像超人的续集。不过这个时候加入一个非常大咖，应该说是两个非常大咖的 DC 的呃看板人物就是蝙蝠侠，还有这个亚马逊的女战士神秘女超人。那这三位呢，俗称这个 DC 三巨头啊，他们在这部电影的首次的聚首，并且成功的解决了这个呃，算是外星人的威胁啊。因为有看剧情的就知道，就是第一集的反派又复活了嘛。那第三集呢，也就是这个正义联盟的三部曲啊，原本应该定调是正义联盟。那其实这三部都是有我们的 DC 的狂粉、漫画的狂热者。我们的查克·史奈德导演呢，他所执导的三部曲，那他其实对这三部曲的，不管是剧情的走向啊，人物的这个变化、关系之间的呃成长等等，其实都有非非常一个呃完整的安排跟规划。但是因为华纳当时，我想也是被逼急了，因为毕竟打对台的对手，第一的敌人是谁？漫威哦，当时呢，二零一三年的时候，其实钢铁人就出到第三集喽。然后前一年二零一二年的呃这个复仇者联盟 呢， 甚至票房啊来到了十五亿美元的这个大 关， 是有史以来这个漫改电影面成绩最恐怖的一部作品的电影哦。那这个时候华纳就很 急， 想要赶快的去加速。哎， 开玩 笑， 我们 DC 华纳旗 下， 我们根本就没有所谓的版权问 题， 我们所有 DC 旗下的这个。呃，电影贩卖版权全部在华纳手上，而且我们手里有最出名的超人、蝙蝠侠、神女超人、水行侠、绿灯侠、闪电侠等等这些如数家珍的这个英雄人物。老实说，老谷也是先认识 DC 的角色，才去认识呃漫威的角色。而且其实漫威啊，一开始他们最有名的角色的电影翻卖版权根本就不在他们手上。想到漫威里面最知名的。角色莫过于这个蜘蛛人啊，哪怕是钢铁人还是美国队长，或许在这个电影版蜘蛛之后呢，他们的一些角色的去呃呃象征度有不一样，但是在漫画界啊，蜘蛛人呢一向啊都是这个人气王哦，都是非常胜过这个不管美国队长还是钢铁人、绿巨人、浩克也好，非常多的一个角色。那怎么会 DC 手中有那么多好牌？为什么还打打那么烂哦？那票房啊，还有评价上面都是惨跌。这个漫威的宇宙啊、呃，电影宇宙、哦，它其实很多人都说是这个华纳高层的原因呢、啊。在查克·斯奈德的早期筹拍这这三部曲的时候呢，其实就遇到了非常多的障碍，包括这是、個、呃高层有反映说这个内容太过黑暗，这个故事的调性还有拍摄手法太过黑暗。不过这个英雄。是该黑暗，还是要要正向、正能量满满？哦，这个之前老古的节目里面有讨论过，在这个 DC 与漫威的战争中间有讨论过。那当时我非常有印象深刻的是，我引述了一句话，就是漫威啊，通常是普通人见人性啊、呃，普通人拥有超能力；那 DC 呢，这边就是呃有神力的人呢，或是这个有神格的这些。呃，英雄人物他们有人性哦，是相反过来的角色。那我觉得这样讨论呢，没有说谁比较优秀。电影始终有电影它需要的规格跟套路，那它最基础的一个让电影整个好看的最重要的因素呢，还是在它的故事架构。所以为什么我大家会觉得说让导演有自己的完整的主控权跟主导权非常重要？是因为你如果电影中间的不管是编剧还是导演，甚至是摄影，甚至是音乐配乐，如果中间有更换过的话，其实整个电影的调性会相差非常非常大。那2017年发行的这个所谓院线版的《正义联盟》呢，就是遇到这个问题。那其实它在当初的制作上就陷入了非常多困境哦。那包含它的脚本在2016年、在2017年之间呢，都做了非常。多次的修改。那二零一七年五月啊，这个查克时代的导演呢，他的女儿甚至呃，因为一些私人的因素，所以自杀了。那导致这个查导啊，在这个后置的期间，就先辞辞掉了这个导演的角色，所以让他回家去处理他的家务事。那华纳高层呢，也请来了这个漫威的《复仇者联盟》第一集跟第二集的导演这个乔斯·威登来接手完成了。正义联盟的后续指导工作跟这个剪辑的监制啊，那其他负责的部分就是崇拜还有更改，它大部分的内容啊。那这些更改包含了，就是包含你画面的调色啊，调得更加的明亮，更加的正向。那也加入了很多这个非常尴尬的幽默感了、啊。那并且这个印华纳电商的这个要求，没办法嘛，出钱最大。把原本其实是一百六分钟的片长压缩到120分钟，那为什么要做这个压缩动作？其实这个很简单，因为本来在市场，呃，我们在呃，不管只要是商业片啊，什么是商业片，就是我是以赚钱为导向嘛，我是以赚票房为主要目标，我就是要吸收这个所有的眼球在我身上，所以这种呃商业电影啊，或或我们称这个爆米花电影啊。有时候它的一些不管是视觉特效上啦，还有这些呃角色跟制作成本上，都会比一般的艺术电影来的吸金，来的吸引人。那为什么要把票房呃为什么要把这个时速给降低呢？很简单的概念就是我们要增加翻桌率嘛，就是我一天就是那么长，我戏院营业的时间就是这么长。那有一部两个小时的爆米花电影，跟有一部三个小时的爆米花电影，我当然是会选择这两个小时的去翻唱，会赚更多嘛。那其实华纳原本是以打这个这个好牌哦，但是事实上呢，《正义联盟》发行后啊，受到这个影评界跟观众间褒贬不一的这个评价，说褒贬不一还是有点呃说好听的，因为。刚刚有讲到嘛，这这个《正义联盟》一七年版本的院线版，它在制作期间呢、啊，就耗费了非常多的人力跟时间成本，包含重拍跟后后置的这个制作耗时非常久，所以其成本呢一直不,不断的加高。一开始的两亿、两亿五千万甚至三亿，让这部电影本身的成本就非常的巨,巨大。那再加上后续的一些宣传的成本啊，还有一些授权的呃费用等等哦、啊，其实。以它北美票房将近七亿来讲，或许对一般的商业片来讲，这已经是一个非常好的成绩了。不过，对这个正义联盟第一次在大银幕上聚首哦、啊，里面还包含了这个超人、蝙蝠侠、水行呃呃水水行侠对，还有神力超人、钢骨，还有这个闪电侠，每一个都是非常经典的正义联盟的角色。这好像什么你知道吗？就是你看到你以前非常喜欢的这些。呃，歌手，然后突然在一起开演唱会，就那个演唱会应理应是要非常大家非常期待，然后抢破头去看，结果诶票没有卖完，然后好像大家歌唱的也没有很好听，各唱各的感觉，然后各吹各的调哦，所以当时呢，这个商业上的的失利啊，让华纳兄弟重新的评估 DCU E 的未来，所以原本预计的一些计划，那当然包含后续的水行侠啦。还有《神女传》第二集还是呃有在制作中了哦，那个当后来还是有如期的上映。那华纳兄弟呢的一些考量啊，让这个 DCU 整体就就慢下来了。那不不像这个漫威啊，它不是一年一部，它有时候一年两三部，包含现在这个哪怕是疫情时期哦，哎、欸，我出影集，每个礼拜出一集，然后像最近的这个。这个《汪达与幻视》，还有上个礼拜才刚上映的这个《猎鹰与酷寒战士》哦，制作成本也都非常的高。六集的这个篇幅吧、啊，这个制作的成本还是高达一亿五千万哦、喔，相当于一部呃中上规格的这个商业片的成本了、啊。所以，漫威呢是这个稳扎稳打，把每一部的每一部棋都走稳走好，慢慢的介绍每个角色。钢铁人，然后索尔、美国队长、这个绿巨人等等，然后再让他们在复仇者联盟里面在一起碰头。可是刚刚提到第一部其实是13年的这个呃 DC EU 第一部其实是13年的超人钢铁英雄。那第二部呢，他就加入了蝙蝠侠跟这个神力女超人跟超人互动的故事。那第三部呢，就直接是正义联盟要面对一个大事件。那老古个人会觉得这样的脚步本来就会有点赶哦。那你的观众对这个角色的认知不够，那对他的认识也不够。那角色跟角色之间的关系呢，我们也不明朗。当然，我们都知道这些角色有什么能力哦，他可能家庭背景可能大是什么，我们可能都略知一二。不过，那也是根据之前的呃翻拍的电影，或者是有在看漫画的人。但是之前有也有讨论过，就是。如果你只是看漫画，你要做改编，那你势必就是要满足两边的族群，你要满足两个平台、两个媒介的这个呃受众，然后结合成这个呃成功的商业模式，去讲一个故事，在大银幕上呈现，才有可能会有好的票房、好的回响。但是有时候呢，我们会只注意到，哎、欸，刚刚提到的爆米花电影、商业电影这种模式、啊我把一些知名的角色啊，这个让人家喜欢的这些演员啊，然后砸钱下去，然后砸特效下去，让你变得非常的吸睛，特效这个感官的享受非常的非常的震撼。可是他的故事的主轴我们感觉不到，所以很多人跟我说，好像看很多漫改的电影啊，感觉好像进去欣赏了一场非常精彩的秀，可是出来的时候他在演什么，其实你没什么记忆点，就是这个原因哦、喔。那。当时呢，有关这个电影制作的麻烦啊，还有在这个查岛他卸任之后的状态细节啊，就被流传到外界。那非常多的这个 DC 影迷啊，还有电影的影迷哦、啊，都希望能够推出更符合这个查克·史奈德他的心目中愿景的剪辑版哦。那包括这个粉丝啊、演演演员本人哦、啊，还有这些工作人员，都陆续的出面发声，应该要推行这个版本。并将它昵称为这个史奈德剪辑版啊，就是查导版啊。那当时呢，华纳兄弟并没有去在意这些声音，也没有规划说要推出剪辑版。那电影业的人士呢，则认为这件事根本不可能发生，因为院线版成本非常高，而且它作为一个商业电影，它可以说是全面性的失败。大家都觉得说，华纳兄弟怎么可能还会花钱让你哎？欸请这个查克·斯奈德回来，哪怕好，哪怕查克·斯奈德本人不收钱，他也愿意回来把他的心目中的这个导演版把它完成。你要把这些角色、这些演员都集合在一起。我们讲的不是一般的那种演校园喜，我没有要批评校园喜剧的意思，只是有些有些路人演员可能真的工作量比较没有那么大。我们现在讲的可是巴里·弗列克、亨利·卡维尔，还有这个这个。盖尔加朵等等这些大咖的演员，还有包含这个饰演这个水行侠的演员啊，钢骨的演员啊，闪电侠演员，他们本来都有自己的演艺事业要顾及，包含这个水行侠，他凭借他的这个粗犷的外表、哦，这个已经接演了非常多的这个影集，还有一些一些代言的活动。那盖尔加朵也是从神女超人呢，还有包含之前的《玩命关头》这个系列。打开他的知名度之后呢，其他也非常多的片约在等着他。哦，亨利卡威尔更是。那中间有发生过一段非常有趣的事情，就是呃，乔斯·威登接手之后，有要补拍一些镜头，邀请这个亨利卡威尔回来补拍超人的镜头。但是那个时候，亨利卡威尔已经跟汤姆·克鲁斯在合作拍《不可能任务》第五集，哎、欸，全面失控，应该是叫全面失控，没有记错的话，哦。当时呢，就是他的造型呢是这个啊、呃，有一个有一个算是有一个胡子的造型哦、喔，在这个上嘴唇这边。那当时他跟环球，呃，我环球影业签约的时候，就有特别注意说，呃，因为不可能任务其实、就是、都尽量可能是真实嘛，大家也都知道阿汤哥喜欢啊、呃，喜欢真的，能尽量真的真的上就真的上，不会用特效，包含你的发、呃、型。装法都是哦、喔，所以那时候有特别签约，就有提到说你的胡子呢，在这个拍摄期间不可以把它的刮掉。所以当时就很荒谬了，就是亨尼卡会穿着这个超人的服装呢，可是却留着一个胡子在这个嘴巴上面哦、喔。那呃更好笑的是，这个特效人员啊，就呃斥资这个重金啊，用特效把他的这个胡子给修掉，那也导致这个呃亨利卡会饰演的这个超人。在院线版里面的表情表现非常的诡异，不会不会觉得不是他，但是就是看起来特别诡异哦。就是包含这些小插曲啊，还有这些演员互相的配合，真的是你说请这个乔治·威登来接手去补拍什么，都已经是一场噩梦了。甚至在后来上映之后也是一场噩梦。怎么可能？这个华纳兄弟再商言商嘛，我一定是商业考量出发，为什么我还要？去花钱再请这些演员回来，再花钱给你做特效，给你做剪辑，再重新推出一个这个这个导演版哦。但是到2020年的2月，就是去年2月啊，华纳兄弟哎、欸，不知道为什么改变了主意。但是当然啊，中间有非常多的这个历经将近这个两年多啊，快三年的时间。粉丝的各种声援呐、啊、也好啦，抗议也好啦，这个呃，这个贴文也好啦，都陆陆续续在网络上，还有这个动漫展，还有在这个任何这个华纳兄弟有相关的这些场合啊，去发生。那里面一个最厉害的，我甚至有看过，呃，粉丝去呃花钱请这个飞机哦，在这个飞机后面绑一个广告呃广告的这个这个标语啊，上面写的。Release the Snyder Cut j u s t c League. 意思就是请释放查克·史奈德的导演剪辑版《正义联盟》。哦，所以大家对这个版本呢，说说到一个非常疯狂的程度的支持呢，也不为过。那为什么？这、就是因为大家非常非常爱这些角色。或许有一部分是因为不希望你看让这个漫威赚美于钱哦。因为以前啊，我说老实话，我是漫威的粉丝，可是。DC 的不管是漫画还是这个影视作品啊，确实都比漫威好太多太多了。甚至在二零零五年前啊，漫威把这个旗下所有的角色典当给银行去借钱拍电影之前，他已经呈现一个濒临破产的状态。没有人会相信他会成功，没有人觉得他们可以从这个这个谷底再爬起来。可是钢铁人哦，小老卜到你，你也可以这样说，救了他们哦，所以。大家会觉得说 ，DC 明明手上那一堆好牌，怎么可能你拍不出来比他们更精彩的作品？怎么可能你拍不出来比这个这个漫威还要有深度的作品？看看我们之前这个诺兰大导演哦，克里斯托夫诺兰他拍的这个《黑暗骑士》三部曲，多么精彩，多么经典！到现在一些评分上啊，一定还看得到这三部蝙蝠侠电影的存在，都是名列前茅的高分作品。不是只在漫改电影里面哦，是放眼整个影史来讲，它不仅呢是一部这个呃有深度，那也留在粉丝印象非常深刻的这个漫画改编作品，甚至放眼整个影史，它也是非常优秀的剧情片、犯罪电影跟这个这个侦探电影哦。所以你说为什么大家对这个 DC 又爱又恨？这角色真的很精彩啊！你角色这么好，怎么可能会讲不出个好故事？那？你前面一、二集都已经铺陈到一个程度了，那为什么正义联盟会搞砸呢？更何况大家还知道正义联盟是在这个半，算是有点，就是好像有有点半途而废的感觉哦、喔。就是查克斯也其实也不是查克斯奈德啊，就是的的愿意的啦，因为他这个女儿的事件嘛，所以也让他不得不暂时离开剧组哦、喔。那这个事件呢，让大家觉得说。如果可以把它完成，会不会是一个更好的一个一个答案？会不会是一个更好的一个、呃、对这个整个系列作品的一个交代？好、哦，你不一定是要是一个呃完结篇，但至少是一个呃做到一个比较好的起承转合的休止符或一个顿点，那让整个 DCU e 呢也能够更顺理成章的可以推进到后面的章节。或许这也是粉丝。更希望看到的。那我们刚刚提到去年的2月啊，这个华纳兄弟改变了主意。那查克斯丹德的导演本人呢，也在5月对外宣布将会推出一部长达4个小时的导演剪辑版。那这一部剪导导,导剪版呢，也会在串流媒体 HBO 上面来播出哦。那其实中间有很多留言啊，有人说是诶是6个小时的影集，那后来也有说是诶没有是不是影集哦，是6个小时的。的电影，那也非常长哦、喔，最长的这个《魔戒》也不过四个半小时哦、喔。导演版的《魔戒》，那他直接推六个小时，哎，后来又说啊，欸、没有没有，我们会精简成四个小时。那不是影集，它是做这个电影的方式呈现。那查克史奈德这个剪辑版呢，总共花费了七千万元的的成本去修复它，包含它的视觉效果啊、作曲跟剪辑都重新的来去这个制作、喔。那这个电影的最后呢，他也是打上了一个 For， autumn 就是查克·斯奈德的女儿奥特姆，那也是为了要纪念他。那这部导演剪辑版的《正义联盟》呢，在上个礼拜，也就是三月十八号呢，正式在 HBO 的平台上面来发行。那当时啊，也是创下了 HBO 有史以来在线观看人数最多的一部。当时。呃，老古还在上班哦、喔。那当然，他是礼拜四晚，呃，傍晚那个时候通知说，诶、欸，这个正义联盟上线喽，就是手机的这个 app 有跳出来通知我。那我上去看的时候，这个 HBO 的 app 啊，就是这个软体啊，直接挂掉，它打开就一片黑屏这样子。就是订阅 HBO 这么久，老古我还没有遇到这种状况，显示就是非常非常多人通，时在那个时间点呢挤上去，挤爆这个 HBO 的这个软体。就是要看这一部这个尘封已久、这个传说中的查克·史奈特导演剪辑版哦。那其实不管是这个影片啊，还有这个粉丝，都普遍的认为这部电影比二零一七年的院线版进步太多了。那并且承赞这个史奈特的指导跟这个对角色刻画的这些改进呢、啊。都比原版的还好的多，但唯一一点点修的缺点就是真的太长了哦。这个全片分为六个章节，还有后记哦，它有点像章节式，有点像歌剧这样子。那也有点像这个这个昆汀·塔伦提诺他的指导方式，就是用一幕一幕一幕戏的去为每个章节做整理跟定义。那大家会会觉得，哎、欸，不太好像不太习惯漫画的这个。漫画这个电影用这种方式来呈现，那片场确实是有点长哦、喔。包括老虎自己也是看到中间三个章节的时候，哎、欸，先暂停一下，去喝个水，去上个厕所哦、喔，让脑袋休息一下，消化一下刚刚看到的东西，再回去把这个呃的,的,的电影给给给看完哦、喔。那除了这个过长的片长之外呢，还有人抱怨这个里面有一些片段啊，一些精彩的一些片段是跟院线版是有重复的。但是大家有点搞错，我觉得个人的想法，我觉得大家有点就是有点太过严格了。因为其实大家去看哦、喔，在戏院版看到那些好的画面，都是查克斯奈德原版就有制作、有有有规划要放的那些画面跟镜头、喔。你会觉得重复，是因为你已经在电影院里面看过，或者在之后的不管是这个 DVD 蓝光上面，还是在这个电视上重播的时候有看到。这些画面，所以你觉得哎、欸，这看起来是一样啊，但其实这些画面本来就是查尔斯奈德当年他在做这部电影的时候，他的规划就是有这些画面那这次还用这个四比三非常呃算复古的这个呈现一幕的方法，把它呃整个呈现出来。那大家会觉得说，哎、欸，怎么画面好像变窄了？左右边怎么都黑的？其实不画面变窄，而是我们太过习惯。去看这个宽的银幕比例哦、喔。那其实4比三呢，大家注意，如果有订阅这个 HBO 还没有退订阅的话，因为我知道很多人是为了这部电影才订阅的哦、喔。你就注意看这个4比三的比例啊，它的上下其实会有和留比较空的这个后景跟背景。那其实你把这个电影把它放大到正常的宽比例电影的这个比例来讲的话，其实就跟院线版是一模一样了。其实这个镜头啊。拍摄这个画面都不是，呃，电影电影最终呈现的这个画面，还需要一些剪辑跟这个后置啊，那包含这个画面比例的关系。所以其实导演看到的镜头呢是4比三的。你如果画质够高清的话，你放大看，其实它那个比例抓起来会比较准啊。个人觉得，就是你该特写的地方，或是该呃 focus 的一些地方，会比较精准哦。一些宽银幕的这个。这个比例来讲，那因为四比三有点像是我们以前看这种正方形的这种传统这个印象馆的这种电视啊、喔，所以感觉起来好像比较复古风，感觉比较老旧一点。其实不是，是因为电影拍摄的规格就是这样，然后他们上下也会先预留，可能之后会裁切这个戏院宽比例的这个这个尺寸，所以你就看起来哎、欸、好像怎麼好像变窄，其实没有哦、喔，只是他把完整的这个电影拍摄出来的，你可以说他原本母带的原始的样貌就是长那个样子。所以大家可能有点不太习惯，这能理解。不过，呃，优点是这个，我们不是在戏院看到这部剪辑版，我们是在这个串流平台上面。那当然，老古，呃，虽然说是手机有了，但是我后来还是接大电视，我帮忙加我的这个音响来欣赏这部作品。那前面讲了这么多，老古个人的觉得是这部电影，如果当时分成上下部。哦，或者是就他就它这个版本哦去做一个缩减跟剪辑，把它精简到这个两个小时半或是三个小时以内哦。这个大概是《正义联盟》这个复仇者呃呃复仇者联盟的终极之战跟这个呃无限之战呢，其实也都是超过两个半小时的哦。所以它的票房还是很亮眼，代表说大家不见得不能接受这样的片场，而是你的故事到底有没有说到一个完结。到底有没有让大家有一个一个延续性啊？一个信仰程度啊？之前有提到嘛？其实漫威的这个经营模式啊，它已经趋向成一种仪式感了，就是你好像不跟着去看漫威漫威推出的最新的作品，你会跟不上话题，你又不知道大家在聊什么。那这种方式呢，不管是做商业模式、商业电影、爆米花电影，你既能获得喝彩掌声。你也能获得所谓的票房跟利益，那更何况漫威他们是非常稳扎稳打的，把自己的故事呢，把自己的角色给经营好。当这些角色有所牺牲，或是呃有所挑受到有所面临到挑战的时候呢，我们会为他紧张，我们会为他担心，那我们也会愿意拿出我们的钱去电影院看他的表现，所以。漫威跟 DC 一直都是这个打对台，但是之前也讲过很多次的这种竞争的模式，这种竞争的关系呢，并不差，因为它只会让好的作品留下来。那以现阶段来讲，今天我们2021年来讲，确实就是 DC 比较占下风嘛。如果你以目前 DC EU 的这个这个战机战果来看，那。之前的那个诺然版本的《黑暗骑士》三部曲不能这样算，因为它并没有被囊括在这个呃华纳的这个 DC EU 的计划里面。包含中间有拍一部小丑的个人外传，还有这个明年预计明年要上映的这个蝙蝠侠，但是他又不是请正义联盟的蝙蝠侠，他又请另外一个演员，我们非常熟知的这个《暮光之城》的这个。爱德华哦，来演这个蝙蝠侠的角色，所以现在还是看不懂 DC EU 的操作是怎样，感觉好像就是一直换导演啊、呃，一直换导演，然后他一直换演员，所以大家对这个角色会没有所谓的信仰，没有所谓的忠诚度，没有所谓的延续性。那我自然不会关心他面临到的挑战，我自然就不会想去看他的故事发展，就不会想花钱去电影院欣赏他的表现，所以。DC 来讲，我不知道华纳高层目前的规划是怎样。上个礼拜他们有发一个声明说，这个虽然导演剪辑版的这个影评啊，跟一些成果呢，他们都非常满意，也非常惊艳，也非常感谢查克·史奈德的这个贡献。但是，哦、啊，这个非常大的 but， 非常大的但是，他们并没有要继续来延续查克·史奈德版本的这个 DCEU， 也就是说。查克·斯奈德在这一部四个小时里面的电影埋下的很多这个彩蛋啊，很多的铺梗啊，在之后呢，又可能会流于就形式，流于传说，只存在在粉丝还有这个查克·斯奈德的心中哦、喔。那当然，查克·斯奈德当时就不把这个做后续的计划当成是一个未来的发展。他当时在开发《正义联盟》剪辑版的时候呢。就把这个当做是一个结尾了，那后面可能就会留给粉丝自己去想象，自己去填空后面的剧情发展。不过最近他的访谈还有又有松口说，哎、欸，未来其实要会发生什么事，其实我也不知道啊。当然，他还有很多其他的电影邀约跟电影的计划，包含这个今年我记得是五月还是六月吧，会上映的这个《活尸大军》哦、喔，在这个 Netflix 网飞上面能够看得到，也是查克斯奈德导演的作品。那他曾经在这个2003年推出过这个非常惊悚的丧尸电影《活人生吃》哦，可以说是21世纪的这个丧尸电影的开端哦。当然，我们知道丧尸电影可以追溯到更早之前，不过以21世纪来讲，目前我觉得最优秀，然后整个剧情最绝望的哦，我觉得还是属于查克·史奈德在2003年所推出的这个呃《活人生吃》。哦，所以他今年要推出的这个活尸大军，剧情有点像这个，有一部电玩叫做《死者复苏》哦，他感觉很血腥，但其实他也是这个设定非常吊线纸的。我们谈到吊线纸，非常强啊！它里面的很多剧情都超展开啊，就是你要运用你手边的一些武器啊什么去去对付丧尸。那他的故事背景呢是设定在拉斯维加斯。那这次活尸大军的这个。呃，电影呢，它的剧情也是讲说，哎、欸，这个拉斯维加斯里面已经全部都是丧尸了。那其实未来的呃，这个这个架空的这个世界观啊，是活尸有被控制在一定的区域。可是拉斯维加斯什么什么东西很多，钱很多嘛，赌场很多啊，赌场里面什么叫做钱最多哦，所以他们派了一一支这个军队，想偷偷的潜到这个这个。拉斯维加斯呢，去把里面金库的钱把它带出来哦，那也是很期待这部作品。那还有一个小小有趣的地方，就是当时他的这个《火势大军》的剧照公布的时候呢，有一张是在金库里面，就是打开，众人把金库打开，然后看到里面很多钱这样子。那其实在左左上角的一个小柜子里面啊，有放了几盒这个导演的这个母带啊。一开始大家还开玩笑说：“哎、欸，这个是不是就是传说中的正义联盟的剪辑版哦、喔？”结果把它，结果就是因为剧剧照不是很清楚，大家也是开玩笑讲。结果查克·斯奈的导演本人呢，就在这个他自己的社群平台上面啊，发了一张照片，发了一则贴文，就是我刚刚讲到那个小柜子的放大的清晰的照片，还真的上面就是写的这个《Justice League》的这个 “Snyder Cut” 哦、喔，就是。查岛版的这个剪辑版哦、喔，所以这也是对他自己的一些作品啊，包含他自己的遭遇的一些调侃，那也这个让粉丝有无限期待哦、喔。跟这个查克斯奈德之间的互动也是非常的有趣。那我觉得，不管是这个重启啊，还是这个呃这个后置上啊，制作端啊，还有这个这个商业取向的考量啊，并不是每一部作品。都可以像漫威影业这样如法炮制，我就可以一路长虹哦。事实证明了，你角色的故事讲不好，你的角色的这个经营没有经营好，大家是不会 care 你的故事的，大家是不会买单的。不是说什么竞争，互相竞争。你看，你说你要说互相竞争，当年的这个黑暗骑士的票房，他一个人的票房啊也是非常恐怖的哦。你要说单打独斗，不需要他一个人的票房可以。可以跟这个所有的复仇者联盟来 PK 哦，他的这个第三集啊，这个《Batman Rising》黎明升起啊，也是非常恐怖，来到也是上看十亿票房的这个这个程度啊，他也是一个超级英雄大作，所以你说角色受欢迎固然是一回事，哦，那后面的这个片商他们考量商业呢也是一回事，那如何在这两个？权衡之下，推出让粉丝满意、账面成绩又不差的这个作品，那就要看高层的这个智慧。你懂不懂用人？你能不能尊重导演的这个创意跟他的愿景？那让这个导演呢放手去执行他的这个每部每部作品之间的关联性。我们之前也有聊到说，漫漫画的漫漫改电影为什么会吸引人，就是它的这种有点像章回小说是，是、欸、哎。一步接一步，一个角色出现了，另一个角色又出现了，在另一个章节又有一个新的角色出现，那他们的彼此的故事关系互相串在一起，就串到最后有一本，哎、欸，他们集结起来一起去对付一个大坏蛋。其实故事很简单，很单纯，但中间你怎么去安插一些让呃观众会在意、让观众会去在乎的这个这个情节呢？就是要看这个。这个导演的功夫，还有这个编剧的这个创意、啊、那当然这些东西呢，所谓改编，那它都是基于一个呃漫画本身的呃故事架构跟它的基本的角色调性去做延伸的。所以老话重谈，你要改编，不管是电玩、漫画、小说等等，你要把它翻拍成这个影集来讲，那你呃。影电影来讲，啊、呃，翻拍影集、翻拍电影都一样，不同的平台的媒介转换呢，你本来就要顾到原本的受众，你要了解他这个角色，比如说蝙蝠侠，比如说超人，他为什么在本来的平台，比如说漫画，比如说电玩，他会红，他会吸引人，你要去了解他的原因，那你要怎么在大银幕上呈现，同时让他在漫画里面红的原因，让人家折服。你可以在大屏幕上也呈现出来，又能够去满满足那些我可能没看漫画，我可能没没有玩电玩，可是我会被这个角色吸引，因为你把这个角色拍的太真实了，你把这个角色拍的非常的立体，非常的饱满，让它曾经的大幕大荧幕上，让大家觉得说，哎呦，所谓的漫改电影，所谓的真人版漫画电影，它好像真的就是一个英雄存在,在在我们的真实生活中，好，所以。我对《正义联盟》的想法，真的，我不能说是这个，呃，恨铁不成钢啊，因为毕竟我也只是，呃，这个一一届影迷哦，一届这个漫画粉丝，所以他不管出多少，我就会说哇，真香，我会真赶快跟上，赶快去看。但是好不好，我觉得自在人心啊。那，呃，商业模式要经营的好，必须要像我刚刚说的。你要一步一步慢来，慢慢的去经营，慢慢的去培养。那我相信粉丝呢始终会支持你，但是会不会买账去电影院看，那就要端看华纳高层，还有这个制作端跟创意端，也就是导演跟编剧怎么样把这些角色呢，呃、融入贯通到电影这个艺术里面。那当然，我也是非常希望，不管是漫威，不管是 DC， 甚至是比较冷门的黑马漫画，还等等之类的。这些在这个我青少年时期啊都存在的呃漫画的角色呢，能够一个一个陆续的搬上大银幕。因为我非常喜欢看漫画，我也非常喜欢看电影。那希望这些、呃、华纳高层啊、呃，这这些影呃片商的高层啊，这个出资方还有这个制作端跟这个创意端，真的要互相好好配合。希望以后能够看到越来越多优质的作品。好了，那时间也差不多，今天的影视集结号我们聊到这边。最后呢，再带一首歌曲，是这个呃查克·斯奈德他的已经过世的导呃女儿啊，奥特曼奥特姆他非常喜欢的歌曲，那也用在了《正义联盟》导演剪辑版第一版哦他的这个呃预告片的歌曲里面。不要忘记台湾时间每个礼拜天的凌晨四点，还有晚上的十点。老古的影视集结号准时在空中跟您分享电影，聊聊电影喽。影视集结号，我们下周同一时间空中再会喽，
1: 拜拜。The fifth, the minor fall.